0: De Baie, sur www.remybelot.com/radio-deb www.remybelot.com/radio-deb
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio 2B et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Didier Renault dans le cadre des rencontres « Mais pourquoi ?» organisées par le circomplexe que nous remercions. Aujourd'hui, la rencontre porte sur le thème « Demain l'Afrique » avec un accent qui sera mis sur l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui, de demain, avec les enjeux humains, géopolitiques et économiques qui y sont associés. Didier Renaud, vous êtes responsable du secteur Afrique francophone de la Commission internationale au, teint, au sein de la CPME, donc la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, mais aussi président de l'ADAC, donc l'Agence de Développement de l'Afrique centrale et des pays francophones.
2: Tout d'abord, cet ensemble d'acronymes et de longues dénominations apparaissent comme complexes d'un point de vue extérieur. Pouvez-nous enfin, pouvez -nous, nous expliquer concrètement en quoi
0: cela consiste Oui, c'est très simple. On va commencer par la CPME, qui est une organisation patronale, un des deux syndicats patronaux qui euh, sont en France. Alors, il y en a d'autres, mais vous avez le MEDEF. Et pour les petites et moyennes entreprises, vous avez la CPME. Or, il se trouve qu'en euh, Afrique... Euh, alors, je suis adhérent de la CPME, puisque j'étais entrepreneur. Et euh, la CPME, suis, je suis adhérent depuis 2006... Et en 2013, euh, quelqu'un de, de la direction de la CPME m'a demandé de m'occuper de l'Afrique au niveau de l'international pour les petites et les moyennes entreprises. C'est-à-dire essayer de faire des passerelles entre euh, nos petites entreprises qui sont dans la transformation, qui sont aussi dans l'agriculture, enfin tout ce qui est PME. De, enfin tout ce qui est économique au niveau des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille moyenne, les PME et les TPE. Et les entreprises euh, et les structures africaines francophones. Alors voilà quel a été mon travail au sein de la CPM. Mais j'avoue que euh, j'ai un peu jeté l'éponge il y a deux ans euh, en disant au président Asselin, euh, qui est le président de la CPME, en lui disant Bon, écoute, euh, voilà, euh, les entreprises, les petites entreprises françaises n'ont pas d'appétence pour l'Afrique pour l'instant, c'est bien dommage. Donc, moi, je rends un peu mon tablier euh, au sujet de l'espace le, international de la CPME, sauf que je suis toujours présent, puisque je suis toujours adhérent de la CPME, notamment je suis au conseil d'administration de la CPME de 72 Pays de Loire et également euh, au, au bureau exécutif de l'entrepreneuriat au féminin CPME euh, au niveau de l'international. Donc, je garde un certain nombre de fonctions, mais au niveau de l'international euh, sur l'Afrique, j'ai dit, si vous voulez venir me voir, vous avez des projets, vous venez me voir, mais je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui ne veulent pas y aller. Voilà. Alors ça, c'est pour la CPME, c'est simple. Maintenant, la DAX c'est autre chose. En fait, euh, en 2010, 2009-2010, j'étais à Kinshasa et euh, nous avons constaté euh, qu'il n'y avait pas vraiment de structure euh, mixte, c'est-à-dire africaine et française euh, pour euh, travailler sur les problématiques africaines. Il y avait effectivement des structures africaines il y avait d'un autre côté des structures françaises euh, qui se parlaient plus ou moins et qui étaient euh, relativement peu efficaces et qui le sont toujours, d'ailleurs, en fait. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure. Et euh, j'ai dit, bon, avec des, des Congolais, j'ai dit, bah, si on faisait, mais pas que, il y avait aussi des Camerounais, il y avait des Gabonais, et il y avait... Il y avait des Ivoiriens. Et bon, si l'on faisait un groupement de compétences, c'est-à-dire si on, on fédérait des compétences pour monter euh, une, une structure, euh, et voilà. Et la structure est née donc en novembre 2010. Euh, ils m'ont bombardé président. Pas à vie, mais j'y suis quand même toujours depuis. <rire> Oui, sinon, ce serait un petit peu une présidence à l'africaine. Mais euh, donc, euh, j'espère passer la main euh, d'ici un ou deux ans. Mais nous faisons un travail sur place que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. voilà ce qui se cache derrière tout ça.
1: Et quelles sont donc vos missions en tant que président de la DAC
0: Alors, euh, bah, c'est ce que je vous expliquais, c'est fédérer des compétences. C'est-à-dire que, en fait, nous travaillons sur euh, différentes problématiques qui sont... Euh, l'agriculture, l'environnement, euh, la transformation, c'est-à-dire l'agroalimentaire, euh, le développement. Alors, nous avons une éthique, c'est le développement de l'Afrique par les Africains pour les Africains. Donc, euh, on n'est pas forcément d'accord avec nous euh, sur ce plan-là. <rire> hein Mais voilà quel est notre credo. Et bien sûr, nous ne, ne nous faisons pas que des amis. Vous, vous pouvez bien vous en douter. Mais euh, voilà. Euh, sur, donc, nous sommes présents au niveau de projets, de projets agricoles, de projets euh, environnementaux, comme le traitement des déchets, comme euh, l'amélioration de l'entourage. Euh, par exemple, une ville comme Kinshasa, on pourra en y revenir, euh, Bien sûr, la problématique du réchauffement climatique, la problématique de se servir de euh, l'Afrique comme une poubelle hein, euh, par euh, les grosses entreprises. Euh, voilà, euh, tout ça, euh, on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, mais voilà qu'elle est... C'est-à-dire, nous avons à la, dans la DAC des gens compétents sur chaque, chaque sujet, qui sont des professionnels, qui sont des chefs d'entreprise, des fois. Hein, et euh, nous travaillons... Euh, disons en fonction de ce que nous avons à faire avec les populations sur place et avec les dirigeants quand nous pouvons.
2: Et euh, quels sont les différents projets que vous avez menés dans ce cadre
0: Alors, euh, je... il y en a pas mal. Nous avons mené des projets agricoles euh, au Congo. Euh, nous les menons toujours d'ailleurs nous avons euh, une exploitation de cacao euh, de forêt alors j'explique ce qu'est le cacao de forêt quand même hein. le cacao de forêt c'est en fait les, les, les plantations sont faites au milieu des arbres ce n'est pas de la, de la culture intensive et le cacao est de bien meilleure qualité il n'y a pas besoin de pesticides c'est totalement bio et à côté de ça, nous avons aussi euh, des cultures dans la même zone, qui est dans la plaine de la Sangha euh, en République du Congo, c'est-à-dire dans le nord, vers le Cameroun. Euh, nous avons une vingtaine d'hectares euh, et nous avons 80 hectares en devenir. Et nous cultivons aussi... Alors, nous avons commencé à cultiver euh, euh, un, un excellent poivre sauvage que nous essayons de commencer à diffuser, qui vaut... Pour, les, pour ceux qui font de la cuisine, des grands poivres comme le poivre de Sichuan ou les poivres de Madagascar, qui sont vraiment euh, top au niveau du parfum, au niveau du goût, etc. Et euh, nous cherchons à cultiver aussi euh, des plantes médicinales bio. Tout ça dans, le même... Et dans la même. Et dans la même zone, nous avons créé euh, euh, un certain nombre de structures euh, pour les handicapés que nous réinsérons dans la vie de tous les jours, parce que c'est encore plus dur pour eux là-bas qu'ici, notamment les sourds, etc. Nous avons une école de menuiserie, nous avons différentes écoles, nous avons une école tout court, où les, où les, les jeunes apprennent à lire et à écrire en fonction de leur handicap. Nous avons euh, du maraîchage, où nous employons des mamans pour qu'elles puissent vivre et aller vendre euh, sur les marchés, euh, la culture. Voilà. Si vous voulez, à la fois, euh, nous pensons que euh, notre travail sur l'Afrique doit être tout d'abord de l'économie de proximité et un travail économique pour l'inclusion de gens qui n'ont pas de structure qui s'occupe d'eux. Voilà.
1: Euh, maintenant que nous comprenons un petit peu mieux votre situation actuelle, pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel
0: Alors, mon parcours professionnel voilà, je, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 22 ans. voilà. Donc, euh, j'ai eu euh, trois entreprises et j'ai été dans l'aménagement euh, des territoires euh, pendant une vingtaine d'années. Ce qui fait que, bien sûr, euh, vous me retrouvez dans mes compétences au niveau de l'Afrique. Euh, voilà.
2: Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'Afrique en particulier
0: alors, ce pas l'Afrique en particulier, c'est que je me suis toujours intéressé aux autres. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse aux autres, ben, on a des ouvertures et des opportunités. Euh, bon. Et puis, euh, peut-être étant un peu plus curieux que la moyenne, ayant oui, un peu plus de relations que la moyenne aussi, euh, dans les années 90, euh, je me suis retrouvé confronté à des problèmes géopolitiques, disons qui m'ont amené à l'Afrique euh, et notamment euh, en 97-98 pendant la guerre civile euh, qu'il y a eu au Congo voilà. qui a été une guerre civile terrible et la guerre, cette guerre civile a été malheureusement en fait avec l'assentiment de la France à l'époque puisque c'était encore une basse histoire de pétrole et ayant vécu ça, ayant euh, été aux côtés du président qui a été destitué, qui s'appelait Pascal Lissouba, euh, dès 1999, j'ai dit, bon, euh, on ne va pas rester comme ça. Je fonce au Congo pour voir comment on peut faire pour... Euh, reconstruire et refaire. Alors là, c'est l'aménagement du territoire qui parle. Comment, comment on peut reconstruire tout ça Comment on peut travailler avec les gens bon. Et puis, c'était très difficile. Le Congo était très impacté. Il était en ruine. Et, et je rencontre à ce moment-là un prêtre, comme ça, dans mes, dans mes rencontres, qui me dit, mais attends, là, pour l'instant, tu perds ton temps ici, traverse le fleuve, et va en RDC <rire> et tu verras, il euh, y a plein de choses à faire. Je ne suis pas têtu, j'ai traversé le fleuve et je suis allé de l'autre côté. Alors effectivement, euh, ce n'est pas la même chose. Vous avez un pays qui a 340 000 km² hein, et vous en avez un pays qui a 2 millions, je crois, 125 000 ou quelque chose comme ça de km². Donc on n'est plus... Dans, dans les mêmes dimensions, dans les mêmes problématiques. Et puis là-bas, bah, très vite, je me suis fait des relations, des amis, euh, et euh, nous avons commencé à travailler euh, sur place, euh, sur des problématiques, notamment bah, le traitement euh, des déchets, l'assainissement, euh, l'agriculture, voilà. Nous avons commencé à travailler. Ça, c'est pour les deux Congos. Après, on a fait la même chose, on fait la même chose dans d'autres pays, avec plus ou moins de bonheur, compte tenu euh, des pouvoirs en place, compte tenu des rapports de la France avec ses pouvoirs en place et compte tenu aussi euh, des, des problématiques de sécurité qu'il y a. Voilà.
1: Revenons maintenant sur l'histoire et plus particulièrement sur le passé colonial de l'Afrique. Le processus de colonisation du continent africain par l'Europe occidentale a culminé avec la ruée vers l'Afrique à la fin du XIXe siècle. La décolonisation de l'Afrique s'est ensuite déroulée à partir des années 1945-50. Ainsi, quelles traces restent il aujourd'hui du passé colonial de l'Afrique
0: Alors, il va falloir que vous fassiez quelque chose, c'est qu'on ne va pas parler de l'Afrique, on va parler des Afriques. Parce que, en fait, l'Afrique, elle est multiple. L'Afrique sahélienne, où il y a pas mal de problèmes en ce moment, géopolitique, elle est totalement différente de l'Afrique centrale ou de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique de l'Est. Ce sont des populations différentes, ce sont des cultures différentes hein, et qui ont des réactions différentes. Voilà. Alors, nous allons parler des Afriques. Pour en revenir euh, à l'époque coloniale du 19e siècle, le grand chambardement, entre guillemets, c'est 1884 et 1885. Congrès de Berlin, où toute l'Europe se réunit pour savoir comment on allait se partager le gâteau. Et euh, vous avez euh, toute l'Europe qui est là. Euh, les pays, les Belges, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Portugais, les Italiens, les Espagnols. Euh, les Britanniques sont très, très implantés, très forts. Euh, ils font partie déjà de, des esclavagistes. Il euh, n'y a pas que. on ne va pas se cacher. Et puis, vous avez également euh, les, les Français et vous avez quelqu'un au niveau de l'Afrique centrale euh, qui est le roi Léopold II. Alors, le roi Léopold II, euh, lui, dit « Ah non, non, mais attendez, moi, je ne vais pas euh, coloniser euh, le Congo. Je vais en faire un pays à part entière. » Sauf que ça devient sa propriété privée. <coughs> et il le fait exploiter par quelqu'un euh, qui était dans les bandes dessinées quand j'étais plus jeune et qui, en fin de compte, était excusez-moi l'expression, entre guillemets, un fiéfé salopard, qui s'appelait Stanley. Stanley était un journaliste américain, un aventurier, qui a mis en coupe réglée pour Léopold II et les Américains de l'époque, et les Anglais de l'époque, euh, le Congo euh, belge, dit belge, et toute la, la zone. Et nous, nous avions des gens présents, au Congo français, notamment, et... Euh, qui était euh, donc Savorian de Brazza, qui était d'origine italienne, avec euh, un Français à ses côtés qui s'appelait Albert Delizy. C'est pour ça que vous avez Brazzaville, vous avez la ville de Delizy, tout ça, c'est du passé colonial. Et en fait, au congrès de Berlin 1884, hop, ils ont fait la, la, la répartition, et en 85, il y a eu des modifications. Et les, les, les Français qui avaient avancé au-delà du fleuve Congo ont reculé pour être dans le Congo français euh, actuel et en laissant la place libre et l'exploitation libre à Léopold II euh, qui a été un tyran terrible euh, pour le Congo belge, hein, qui est devenu euh, le Congo officiel en 1910 euh, belge, c'est-à-dire Léopold II a cédé sa propriété privée à l'État belge. Pardon.
2: Les relations entre l'Afrique et la France semblent de nos jours tendues sur certains aspects.
0: De nombreux exemples
2: prouvent ce malaise. La France semble être de plus en plus impopulaire en Afrique. Mm. Quelles, sont les, quelles sont les perspectives d'avenir pour les relations notamment diplomatiques entre la France et les Afriques
0: <rire> C'est bien. Et en fait, euh, c'est une... Je ne veux pas dire que c'est une vue de l'esprit le malaise qu'il y a entre la France et l'Afrique. Euh, ce n'est pas une vue de l'esprit sur le plan politique. Euh, au niveau des populations, ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Euh, au niveau des populations, euh, hormis, nous allons, nous parlerons peut-être des manipulations qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a des manipulations, euh, ce n'est pas... Euh, les, les, les Africains ne sont pas du tout anti-Français. Euh, enfin les africains la partie francophone parce que les autres ils s'en foutent complètement, il hein, faut, faut être clair <rire> bon mais euh, puisqu'on a des lusophones hein, donc des portugais des, de langue portugaise on a un peu de langue espagnole, on a de la langue arabe on a euh, de l'anglais hein, et on a du français mais la partie francophone est quand même très importante alors c'est celle-là en ce moment euh, dont la presse se régale et en rajoute un petit peu en permanence. Euh, ça devient très anxiogène, et c'est dommage. Euh, parce que quand vous êtes sur place, le langage des populations est totalement différent. Alors, bien sûr, dans les villes, il y a des manipulations. Euh, les manifestations que l'on a vues, bah, c'est très, très facile. Hein. Vous prenez des gens qui gagnent, euh, quand ils les gagnent, euh, un dollar et demi, deux dollars par jour, Transformez ça en euros, vous leur versez un petit peu d'argent et ils racontent ce que vous avez envie qu'ils racontent. Donc vous avez 1000 personnes, euh, mais pour les élections euh, en Afrique, c'est exactement la même chose. Quand un candidat veut beaucoup de monde, euh, bah, il paye, les gens viennent. Bon. Alors c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais c'est une réalité. Alors c'est vrai que sur le plan politique, il y a eu des maladresses de notre part. Nous avons souvent une administration euh, où il y a des gens très bien et puis il y a des gens hors sol et ces gens hors sol font beaucoup de mal. Voilà. Donc, il ne faut pas voir euh, les rapports de l'Afrique et de la France qu'à travers la presse. Ce serait dommage. Par contre, c'est vrai que nos grosses sociétés ont quelques soucis sur l'Afrique parce qu'elles ne se sont pas toujours bien comportées.
1: L'Afrique est souvent considérée comme le, étant le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. Rappelons d'ailleurs que sur les quarante-cinq pays classés comme des PMA, donc pays les moins avancés, 33 d'entre eux sont situés en Afrique. Comment l'expliquer et quelles sont les perspectives d'avenir quant à son développement
0: Là aussi, c'est complexe. Il n'y a pas une vérité. Euh, le développement de l'Afrique, il est multiple et euh, vous avez des zones euh, plus ou moins compliquées que d'autres. Le problème euh, des Afriques, c'est que partout, euh, vous avez des richesses énormes et que ces richesses sont convoitées. À partir du moment où ces richesses sont convoitées, nous y viendrons tout à l'heure d'ailleurs, euh, il est difficile de faire la part, si vous voulez, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, parce que vous avez tellement d'interférences dans les pays en question que pour que l'Afrique sorte la tête de l'eau, il faudra, il faudra qu'elle mette un, un certain nombre de ses dirigeants à la porte voilà, et qu'elle renouvelle ses gouvernances. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est riche, mais c'est les autres qui exploitent, ce n'est pas elle. Vous avez à peu près tout. Alors, hormis l'Afrique sahélienne, qui a quand même des problèmes de désertification, l'Afrique centrale, l'Afrique euh, du Sud, etc., il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème agricole. Il y a des problèmes agricoles quand il y a la guerre, sinon... Euh, c'est que nous, nous avons des opérations où nous faisons de la panification. C'est-à-dire que nous faisons du pain dans trois pays, Cameroun, euh, les deux Congo, Et je crois même que euh, ça, ça va être lancé en Côte d'Ivoire avec du manioc. Donc l'histoire du blé en Afrique, c'est une foutaise sur l'Afrique subsaharienne. Mais effectivement... À partir du moment où on dit « Mais attendez, l'Afrique, elle peut cultiver du maïs, elle peut cultiver du sorgho, elle peut cultiver euh, du manioc, elle peut cultiver un tas de choses, ça veut dire que nos multinationales du blé, elles vont faire la gueule. C'est clair. Hein Donc, euh, vous avez là aussi des informations qui sont tronquées. L'Afrique peut être autosuffisante. Sauf que quand, je reprends, mais c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour le Congo, c'est vrai pour beaucoup de pays. Quand ces pays importent 80% de leurs produits alimentaires congelés ou en conserve, alors que tout pourrit sur place, par exemple les fruits, etc., vous vous dites, attends, qu'est-ce qui se passe là Il y a un problème. Donc c'est ce problème-là sur lequel nous, nous sommes, nous. Et d'ailleurs, j'étais en relation avec Foodwatch euh, dernièrement. Euh, on a échangé là-dessus et, et effectivement, il y a, euh, ils sont tout à fait d'accord avec nous. C'est-à-dire que on, nous pouvons, euh, en organisant sur le terrain, secteur par secteur, euh, mettre en place des, des dynamiques qui pourront euh, faire d'abord cultiver de façon rationnelle, sans tuer les sols ni pesticides, etc., et transformé de façon rationnelle pour le marché déjà intérieur.
2: Et cependant, nous, nous parlons ici d'une région très vaste. Comment distinguer les différents pays en
0: fonction de leur niveau de développement Alors, euh, nous vous dirons que enfin, l'Afrique anglophone se développe plus vite que l'Afrique francophone ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez bien les Afriques, vous verrez qu'il y a le même nombre de problèmes en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone. Qu Afrique... Les... La problématique de la pauvreté, la problématique des gouvernances et la problématique des guerres euh, qui sont là-bas euh, sont les mêmes. Sont les mêmes euh, donc, euh, si vous voulez, c'est une question C'est tellement vaste. Euh, je suis là pour trois heures, si vous voulez, que je démarre là-dessus, là dessus hein.
1: Et quels sont les principaux facteurs qui expliquent de tels écarts en termes de développement On a pris un exemple, l'Afrique du Sud, qui est considérée comme appartenant aux BRICS, c'est-à-dire qu'elle est classifiée comme un pays émergent, alors que le Soudan du Sud, par exemple, est un, pays des, un des pays les moins développés de la planète.
0: Alors, vous avez un pays qui est arabophone, Soudan du Sud, anglophone et arabophone, qui est en guerre permanente depuis une éternité, et vous avez un pays qui, euh, où euh, l'excellent Nelson Mandela avait repris euh, la, la suite euh, des Blancs, et malheureusement, ce que je dois dire, et puis il y avait aussi les richesses qui étaient exploitées, les infrastructures sud-africaines sont en train de partir euh, du mauvais côté. C'est-à-dire que ce qui avait été mis en place par Mandela, ce qui avait été mis en place par un certain nombre de personnes, le pouvoir actuel est en train de le dilapider. Donc malheureusement, je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud reste un modèle de développement. On pourrait parler aussi du Rwanda, qui paraît, pour les occidentaux un modèle de développement. Sauf que le Rwanda, s'il n'y a plus l'argent anglais ou des anglophones, s'il n'y a plus le pillage du Congo, le Rwanda, c'est plus rien. Voilà. C'est donc faut être sur le terrain, il faut regarder. Et si vous voulez, vous avez toujours une arrière-cour qui est beaucoup moins évidente que ce que l'on vous raconte dans la cour de devant
2: aujourd'hui, quel est le constat quant au statut de l'Afrique et quelle, et quelle influence a-t-elle sur le monde
0: Mais elle, elle a beaucoup d'influence, en fait. D'abord, elle a l'influence dans les arts, dans la musique. Elle a l'influence parce qu'il euh, y a une vraie problématique sur la migration. Hein Donc, elle pose un problème, mais elle pose un, un, un problème très intéressant ne faut pas oublier que quand même, l'Afrique, les Afriques, c'est le berceau de l'humanité. Et qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, vous avez un, des gens qui partent euh, de l'Afrique pour essayer de trouver une illusion de, de vie meilleure, parce qu'ils y sont obligés. Pas, je ne vous dire si on peut... Si des, des structures leur permettent de rester sur place, ils n'ont pas envie de venir se geler chez nous. Il hein. faut, 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 faut être clair. <rire> Donc, euh, vous la, la problématique de développement de l'Afrique, on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Or, si vous voulez, quand on voit toutes les organisations, le numérique, le machin, le truc, ben oui, non. Il faut faire comme nous avons fait, c'est-à-dire reprendre les fondamentaux le développement local, le développement de l'agriculture, le développement des infrastructures, la transformation des produits, l'autosuffisance, c'est-à-dire que c'est un escalier à monter. Et vous avez des pays qui vont le faire, et puis vous avez des pays rongés par des déséquilibres provoqués par les guerres, qui vont être bien sûr plus à la traîne.
1: Quelle est actuellement la place de l'exploitation des ressources au sein de l'économie africaine
0: ah ben, ça profite bien aux autres. Voilà. Hein euh, ben, tout le monde y est. Hein C'est le supermarché où tout le monde se sert. Euh, vous avez euh, ben, les, toutes les grosses compagnies pétrolières. Vous avez euh, les compagnies minières euh, représentées par euh, les, les anglophones. Les compagnies minières... Représenté par les Chinois euh, et ce qu'il reste de, tous ces, de toutes ces productions minières et de, ben, pas grand chose hein, puisque l'argent qui est redonné par ces compagnies est souvent capté par les pouvoirs en place c'est-à-dire que la population n'a rien
2: et euh bah, rappelons euh, quand même que les ressources naturelles en Afrique sont très abondantes et très diversifiées, avec notamment des réserves minérales, de grandes surfaces de terres non cultivées, un potentiel solaire immense, mais mmh. elles regorgent aussi de ressources stratégiques, telles que le cobalt, le lithium mmh. ou encore l'uranium. Et euh, quelles opportunités euh, ces innombrables ressources vont-elles permettre à l'Afrique est-ce que vous pensez que ça va permettre quand même, à un moment, de pouvoir engranger un commerce ça
0: va, ça va dépendre des pouvoirs en place. Okay. Voilà. Euh, si vous avez des pouvoirs en place qui, quelle que soit la nature du pouvoir, on ne va pas parler de démocratie ou de non-démocratie. C'est-à-dire qu'on va parler de gens qui sont en place et qui euh, partagent la richesse. Hein enfin... Et avec les accords avec l'extérieur, parce qu'il n'est pas question que l'Afrique se replie sur elle-même, ça n'a aucun sens, comme tout pour les autres pays d'ailleurs, hein, ça n'a aucun sens. Mais c'est sûr que les partages doivent être beaucoup, plus, beaucoup mieux faits, en fait, et que, alors, en ce moment, avec notamment le cobalt, le lithium, etc., toutes les terres rares, mais on peut parler aussi du coltan, vos téléphones. S'il n'y a plus de coltan, il n'y a plus de téléphone. Bon, c'est clair. Or, par exemple, le coltan, l'est du Congo, pourquoi croyez-vous qu'il est en guerre Pour le coltan, pour le cobalt, pour le lithium. Voilà. S'il n'y a pas ces minerais, il n'y a pas de guerre.
1: Donc c'est des conflits d'usage principalement
0: ce sont des conflits euh, très bien entretenus pour piller, oui.
1: Et d'ailleurs, l'Afrique est un continent qui apparaît comme politiquement instable puisque de nombreux coups d'État militaires ont récemment secoué le territoire. Comment l'expliquer et quels enjeux cela soulève-t-il, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale
0: Alors vous avez des coups d'État un petit peu différents, avec des motivations différentes, avec des manipulations différentes aussi. Donc, si l'on prend, par exemple, ce qui est en ce moment très en vue, c'est-à-dire toute la zone sahélienne, vous avez des conflits qui datent de très, long, très longues dates dans toute la zone sahélienne, entre les touaregs, les populations locales, etc. Vous avez aussi des problèmes, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle des richesses de, euh, des, des zones d'Afrique centrale, mais euh, au Mali, vous avez beaucoup d'or, vous avez beaucoup de pétrole, vous avez tout ça. On en parle très peu. Donc, vous avez des interférences et des gens. Ce qui vient de se passer en Centrafrique, c'est quand même notoire. Aujourd'hui, la Centrafrique est aux mains de qui vous savez, hein, avec un pouvoir qui a, euh, qui a donné un blanc-seing à des gens qui ne sont pas forcément très recommandables. Sans les nommer. Bon, et dans d'autres pays, eh bien, euh, si vous voulez, là, c'est toujours un, un problème de gouvernance, toujours un problème d'avidité des compagnies euh, internationales liées à des avidités personnelles locales.
2: Et euh, comment euh, ces conflits et violences impactent-ils l'activité économique du continent et dans quelle mesure
0: Alors, énormément, parce que vous savez, en fait, euh, le business a horreur de la guerre. Alors, les guerres qui sont maintenues sont des guerres de type mafieuse. Voilà. Euh, à partir du moment où ce ne sont pas des États ouvertement qui font la guerre, mais ce sont des compagnies ou des groupes qui roulent pour ces compagnies. Donc, euh, ça empêche d'abord les populations de se fixer, ça empêche le développement local. Vous avez des déplacements de population qui sont dramatiques, que ce soit euh, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique... Euh, 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 je parle pour l'Afrique francophone, mais l'Afrique anglophone a aussi ces déplacements de population euh, terribles. Donc, à partir du moment où vous avez une guerre, eh ben, vous avez des déplacements de population, vous avez la famine, les gens ne peuvent plus travailler, les gens ne peuvent plus manger, les gens ne peuvent plus cultiver. Donc, ça impacte euh, euh, énormément Bon. Et je vais être méchant, ça arrange pas mal de monde. Mais pas forcément les Africains.
1: Euh, comment envisager le futur pour l'Afrique face au changement climatique ah,
0: Alors, il y a aussi du changement climatique en Afrique. Alors, la zone sahélienne est très impactée, et pour cause... Euh. Euh, la zone d'Afrique centrale, beaucoup moins, parce que euh, vous avez des réserves, euh, vous avez de la forêt et vous avez des réserves d'eau euh, qui font que euh, le, la, les problématiques sont différentes. Par exemple, euh, sur... Euh, on va prendre l'Afrique centrale, tout le sous-continent de l'Afrique centrale vous avez énormément de réserves d'eau, énormément de fleuves, vous avez les grands lacs, vous avez tout ça. Donc il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème de, de, de... Vous avez beaucoup de forêts, euh, la déforestation quand même s'est ralentie. Donc je pense que c'est malgré des changements euh, climatiques qu'il y aura, vous aurez euh, beaucoup moins euh, d'impact euh, sur toute la zone subsaharienne que sur la zone sahélienne. Mais ça ne fait pas partie des pays qui seront le plus impactés. Sauf la zone sahélienne, parce qu'elle, elle est très mal.
2: Et euh, quelle réponse internationale souhait souhaitable pour permettre euh, et assurer la transition
0: Moins d'hypocrisie, parce que ça, on est très fort, euh, et puis une vraie volonté de collaboration. Or, si vous voulez, je pense que l'Europe est bien placée. Parce que vous savez que le monde, en ce moment, se divise par zone. L'Europe et la France sont bien placés. En revoyant le logiciel, en oubliant la France-Afrique, en oubliant notre passé colonial, mais aussi bien du côté africain que du côté européen, et mettre une vraie collaboration de gagnant-gagnant. Alors ça, ça peut se faire aussi au niveau des populations et justement des entreprises, des structures entrepreneuriales qui peuvent... Euh, permettre cette, euh, euh, ce développement. Euh, sinon, l'avenir de l'Afrique, euh, en fait, elle est dans la main des Africains.
1: Est-ce que vous pensez que les Africains eux-mêmes, ils peuvent mener des actions concrètes pour endiguer euh, ce phénomène Oui. Quelles seraient-elles
0: bah, C'est-à-dire, euh, dans, leur, dans leurs élections, si vous voulez, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection à 95% pour leur président. Euh, un jour, un ami, je lui dis mais là tes élections c'est quand même euh, quand même un peu spécial là ça va ça va faire quoi qu'est-ce que t'en penses? Il me dit est-ce que tu crois qu'on fait des, des élections pour les perdre? <rire> Donc <rire> voilà et euh, je crois qu'il euh, y a le respect aussi... Il euh, y a une conscientisation à faire euh, des populations africaines qui ont vécu toujours déchirées et toujours éclatées, si vous voulez. Il euh, n'y a pas vraiment de notion de nation, contrairement à nous en Europe. Mais l'Europe, la notion de nation, elle est récente. Hein elle est récente, si vous voyez l'Allemagne, si vous voyez l'Italie. si Il n'y a que la France, qui est un État-nation depuis le début... Mais les autres, ce sont des conglomérats. Et l'Afrique, c'est un peu le, la problématique aussi. Il faut que tous ces gens arrivent à travailler ensemble, aussi bien dans des grandes régions euh, comme le sous-continent d'Afrique centrale que euh, l'Afrique euh, sahélienne, avec tout ce que ça comporte, parce que vous avez des interférences de pays comme le Maroc, comme l'Algérie, etc., qui défendent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des, des gens du Mali ou du Burkina Faso euh, ou du Togo voilà.
2: et, euh, Une forte croissance démographique est actuellement observable en Afrique et ce phénomène va accentuer dans les années à venir Il y a aujourd'hui 1,4 milliard d'individus en Afrique et ce chiffre pourrait dépasser les 4,2 milliards d'ici 2100 selon les estimations mmh. Ainsi, comment envisager l'avenir face à une telle croissance de population
0: une telle croissance de population sur un continent aussi grand, ça vous dit quoi Quand vous pensez que euh, le, le Congo, la RDC, euh, fait donc 2 millions, je crois, 100 et quelques mille kilomètres carrés, et que vous avez 90 millions d'habitants
2: Il y a de la place.
0: <rire> Il y a de la place. <rire> Alors vous avez des grandes villes. Le problème, c'est que vous avez des grandes villes. Qui sont totalement insalubres et tout. Kinshasa, c'est 22 millions d'habitants. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, chassés par la guerre, etc. Et en face de l'autre côté du fleuve, vous avez Brazzaville seulement avec un million d'habitants. Je ne sais pas si vous voyez le gap, il y a un problème. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui s'enrhume, l'autre euh, a la fièvre.
1: Donc, quelles sont les perspectives pour les domaines de la santé, de l'éducation Parce que ça va quand même soulever de nombreuses problématiques, non
0: Oui. Ah ben Alors déjà, si l'on commence par traiter l'environnement, euh, vous avez, nous, on a fait une étude sur, sur Kinshasa. Euh, à partir du moment où vous avez euh, l'assainissement des cours d'eau de la ville, euh, on vous... Vous, vous enlevez 50% des parasitoses. Vous traitez seulement les cours d'eau de la ville, c'est-à-dire vous les assainissez. Il y a 50% des parasitoses, dont le paludisme, qui disparaissent. Et ça, on a fait ça avec l'OMS. On a fait cette étude avec l'OMS. Euh, après, euh, bah, il y a les structures hospitalières à mettre en place. Il y en a, pas partout. Euh, vous avez des, des pays où c'est mieux que d'autres. Et c'est vrai que le, les conflits n'arrangent pas les choses. Mais sinon, euh, alors ça, c'est pour la santé. Il y a des gens, il y a des médecins formidables. Vous avez le prix Nobel de la paix, qui est le docteur Rukwenge, hein, qui est dans l'est du Congo, euh, qui mène un combat... Euh, Magnifique vis-à-vis -vis des femmes, mais vous avez plein de gens euh, un peu partout, de, de très bons toubibs. Très bons toubibs. Puis vous avez aussi euh, la médecine traditionnelle, qui est pas mal, qui, est pas mal, qui fonctionne pas, avec pas mal de, dans, les, dans les villages, etc. Des trucs simples. Hein. Alors là, la, la, la santé, ça c'est pour la santé. Maintenant, pour l'éducation, je vais vous dire. J'étais avec des amis. Euh, dans, vers Pointe-Noire, c'est-à-dire en République du Congo. Et nous étions dans un petit village. J'avais un ami qui était là, qui était connu dans, dans ce village. Et on a vu plein de gosses venir autour de nous. Et ils ne sont pas venus pour mendier. Ils sont venus, « Papa, fais-nous une école. Ouais. » C'est terrible, parce que quand on voit que nous, souvent, Une certaine génération, les études, etc. Et là, vous avez des gamins qui ont 7, 8 ans. Papa, fais-nous une école. Parce qu'il y a un besoin de savoir. Je vous garantis que vous avez de sacrées personnes éduquées et érudies en Afrique. Donc, l'éducation, je pense que ça peut être mis en place comme le reste, par les Africains, pour les Africains.
2: Et euh, comment euh, la santé et l'éducation euh, parviendront-ils euh, à subvenir à l'ensemble des besoins de, de l'Afrique
0: ben, Comme partout ailleurs, en s'y collant, euh, il voilà, n'y a, a pas de miracle. Si vous ne travaillez pas, euh, il se passe rien.
1: Et par ailleurs, quelles seront les conséquences sur le marché du travail, sachant que la population en Afrique est particulièrement jeune
0: bah, sur le marché du travail, vu tout ce qu'il y a à faire et vu ce qu'il y a à développer, euh, voilà, euh, le marché du travail, il va se construire pareil euh, comme il peut se construire chez nous. À partir du moment où vous mettez euh, de l'agriculture en place, de l'agroalimentaire en place, euh, des industries locales en place, euh, bah, le marché du travail, il se développe. Euh, maintenant, après, il, tout ça, c'est une chaîne. Hein, c'est une chaîne de valeur. Euh, ça vient des dirigeants. Si les dirigeants euh, ne taxent pas les entreprises euh, ou n'empêchent pas les entreprises de se développer, je parle des petites entreprises hein, parce que les grosses, ils sont toujours d'accord avec, euh, mais euh, eh bien, vous avez des gens euh, qui, deviennent, euh, qui deviennent productifs au, sur le secteur. C'est pour ça que je vous parle de développement de proximité, de développement local, car on en est là en ce moment.
2: Merci beaucoup Didier Renaud d'avoir répondu à nos questions sur le sujet, aussi riche que passionnant. Nous remercions également le circonflexe, mais aussi la technique de nous avoir permis de réaliser cette interview. Et merci Manon d'avoir coanimé l'émission avec moi. Et à bientôt sur Radio 2B.
0: Bah c'est moi qui vous remercie, parce que c'est une bonne expérience.